0: están ustedes. Muchas, pero muchas bendiciones. Un gran saludo desde Montevideo, Uruguay. Les habla el pastor Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones. Y este es el programa de la Iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Eh, tenemos un día lindo. Está bastante fresco, pero con sol. ¿Qué distinto? Qué distintos que son los días frescos, pero con sol. Muy, una cordial bienvenida a los que están entrando en nuestras eh, redes, los que nos están escuchando a través de SOFM 91.5 y nuestras emisoras asociadas. Buen día, Nati. ¿Cómo le va a usted? ¿Usted no. sí puede mencionar qué emisoras son las que nos están eh, retransmitiendo?
1: Muy buenos días, Apóstol, buenos días a toda nuestra audiencia. Aquí estamos en los estudios de SOE FM. Como vos decías, Apóstol, estamos saliendo por diferentes emisoras asociadas, así que saludamos a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto, le damos la bienvenida a Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7, eh, Radio eh, Bles 88.3 en San Juan, Argentina. También saludamos a aquellas personas que nos escuchan eh, a través de la página www.soe. Punto .com.uy. Punto aquellos que nos siguen por medio del Facebook MBTV, Misión Vida 2.0, Radio Zoe 91.5 y también a través de su fanpage. Y saludamos a aquellos que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada, que es el horario en que se retransmite este programa. Te cuento, Apóstol, que ya tenemos el WhatsApp de la radio abierto para que la audiencia nos cuente desde dónde nos está sintonizando. El número es 094 929717 y si nos sintonizan desde el exterior anteponiendo más 598-94929717
0: Muy bien y también tenemos abierto el whatsapp del 095 333-330 a ver si nos lo ponen ahí este para que ustedes se contacten con nosotros no me diga que está de manga corta usted
1: Sí, sí, sí. Por aquí hace calor, Apóstol. Wow. Sí.
0: Ah, sí, apague el aparatito.
1: No, no, en realidad estuve corriendo un poco, es eso. Estuve corriendo por aquí, por aquí adentro de los estudios, anduve corriendo un poquito, entonces entré en calor.
0: Ah, wow, qué bien que levanta la temperatura corriendo. Bueno, sí. este, ¿qué le, estoy, ¿qué le estaba por decir yo? Bueno, se me fue, se me fue. Ah, que le damos la bienvenida a todos los que mmm, están eh, entrando en nuestras redes, que el 095-333-330 está habilitado para que nos escriban, eh, haciendo consultas este, acerca de Misión Vida, acerca de los grupos Amigos, y que especialmente eh, nos escriban ahí las peticiones de oración que tienen. Yo que les quería pedir de manera especial a aquellos que nos siguen en nuestras redes, yo tengo abierta aquí y ya estoy dándole me gusta a todos los que me están saludando a través de mi, a través de mi eh, fanpage. Fanpage, Jorge Márquez, uy, este de nuevamente desde Reconquista. Ahí Reconquista era Santa Fe, ¿no? Bien, eh, Santa Fe, Argentina. Eh, desde Rivera, desde Canelones, me están saludando. Muy lindo, muy lindo, muchas gracias. Este, desde Rocha, desde Rocha me están saludando. Qué bueno, qué... Qué, ¡Qué hermoso! ¡Qué familia grande que tenemos! Compartan con sus amigos, con sus familiares, este programa, este, eh, el, el link de esta transmisión, para que otras personas también se añadan a la familia. ¿Mm? Y empezamos con las noticias. Empezamos con las noticias. Eh, ¿Por qué el agua embotellada es una de las mayores estafas del siglo, un titular que traemos en esta mañana. Algunos siguen sin entender por qué la gente paga por algo que sale gratis del grifo. Una, una es de uno de los comentarios, ¿no? Eh, aquí me están saludando desde Argentina, desde Florida, Uruguay, este... Muchas gracias por todos los saludos. Bien, eh, hace apenas 50 años la idea de comprar agua embotellada cuando estaba disponible gratuitamente en el Grifo hubiera resultado del todo absurda para la mayoría de la gente. Sin embargo, hoy las ventas de botellas y garrafas de agua son más altas que nunca. Aunque tienen un efecto devastador para el medio ambiente debido a las ingentes toneladas de residuos de plástico que casi siempre acaban en el mar. Poder comprar agua embotellada se remonta al siglo XVIII y Estados Unidos, cuando los manantiales naturales eran tan populares que la gente acudía de turismo y los vendedores empezaron a meter el agua de los ricos en botellas, no de los ricos, de los riscos, ¿eh? o sea de las rocas, para vendérsela a los visitantes. Además, el agua también se vendía como curativa, asegurando que contenía propiedades contra el reuma y demás dolencias comunes. Sin embargo, no fue hasta la década del 60 cuando comenzó el concepto del agua embotellada, eh, que conocemos ahora. Coincidió justo con el desarrollo del polietileno de alta densidad, es decir, del plástico que se usa precisamente para fabricar las botellas, al dejar atrás el caro vidrio que además era difícil de producir. El costo de la botella de agua descendió y empezaron a promocionarse mediante agresivas campañas de publicidad eh, que incidían en la comodidad de llevar una botella resistente y ligera a cualquier sitio. ¿Mm? En, los, en la década del 70 se eh, inventó la del terestalato de poliestireno. Prometió al, al almacenar de forma segura y duradera bebidas gaseosas como, tan populares como la Coca-Cola o el agua con gas, que en aquellos años era el, el, lo más alto de la satisfacción. De, eh, detrás de cada uno de estos movimientos se encontraba una carísima campaña de publicidad como la de la marca francesa Perrier, que a fines de los 70 se gastó 5 millones de euros en promocionar su agua embotellada. Desde entonces el agua envasada empezó a ganar popularidad y se estableció como un producto más en, el, en, el super, en todos los supermercados de Occidente. De hecho, en los últimos cinco años, el consumo mundial de agua embotellada se ha disparado y, el, y al año el negocio mueve mil millones de euros. Eh, yo lo que quisiera saber es cuánto, cada vez que compras una botella de agua... ¿Cuánto pagás por el envase y cuánto pagás por el agua? ¿no? El agua embotellada tiene una, eh, eh, tiene una cara que no sale reflejada en los anuncios, pero que supone uno de los mayores problemas para nuestro planeta, que son los residuos plásticos. Según los datos, si pusiéramos en fila todas las botellas de plástico que se consumen al año en el mundo... Unos 500 millones recorrerían la mitad de la distancia que nos separa del sol. Solo en Europa se consumen tantas botellas cada semana como para rodear el planeta Tierra dos veces. A pesar de las campañas de conciencia o de concientización y los esfuerzos de las asociaciones ecologistas, menos de la mitad de todas esas botellas consiguen reciclaje. Bueno... Eh, interesante, ¿no, Nati?
1: Muy interesante.
0: Siempre eh, es el, bueno poder
1: el, el, eh, sí. estar informados, ¿no? Porque es un producto que, como os decías, eh, se produce acá en Uruguay, ¿no? Eh, y, a, y aparte que el agua eh, eh, pertenece al Estado, al país, ¿no? Mm, es un bueno. bien, como tú explicaste el otro día.
0: Bueno, yo tengo entendido, por ejemplo, que Agua Salus, que pertenecía a capitales de acá del Uruguay fue vendido una gran empresa francesa, yo no sé si es La Perrie, no sé, porque aquí está ocurriendo igual que como la Coca-Cola, que te compre, compra todas las otras marcas y las vende o las hace desaparecer. Entonces se va quedando con el mercado. Este... El otro tema es que antes se vivía muy confiado en el agua que salía del grifo. Uh -huh. Hasta que empezaron a salir hasta, no sé, llegaron a salir babas. Uh -huh. Babas de vaya a saber usted qué. Que uno no, no que uno no entiende, ¿no? Hasta dónde el gobierno puede llegar a permitir una contaminación tal del agua potable que salgan cosas sucias de la... Esto ocurrió a, hace años atrás, parece que se fue, pero no se recomienda tomar el agua de la canilla, ¿no?
1: No es recomendable, escuchado no es verdad? Que,
0: que el gobierno recomiende tomar agua de la canilla, porque por un lado te dicen las botellas, las botellas que se acumulan, que se suman, que se, se usan en una montaña, que se llena el mar de las botellas, uh -huh. pero el gobierno no se anima, parece a decir... Ah, yo hablé una vez con un ingeniero químico que trabajó en OSE, que dijo que los contenidos de, ¿cómo, de cloro en el agua potable de Ose era más alto que el recomendable y que era necesario por la cantidad de cosas que había en el agua que procesaba que OCE. Procesaba eh... El plástico se ha convertido en una comodidad increíble, dañina... ...que ahora amenaza la salud ambiental y humana por igual... ...y en más de un sentido, en más de un sentido... ...las pruebas revelan que el agua embotellada contiene casi... ...el doble de partículas microplásticas... ...por litro que el agua de la canilla... ...entendible, ¿no? Se cree que la contaminación se origina en el proceso de fabricación tanto de las botellas como de las tapas. O sea que ya viene la botella, aún lavada, ya viene con micro partículas de plástico, ¿no? Entre los restos de plástico hay polipropileno, nylon, tereftalato de poliestileno, PET, conocido por el PET, usado para hacer tapas de botellas. Eh... Los investigadores encontraron en las botellas de un litro de agua 10,4 partículas de una medida cercana a los 0,10 milímetros, un décimo de milímetro. En respuesta a estos hallazgos, la Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a emprender una revisión de inocuidad con el fin de evaluar, lo eh, evaluar las cosas. Bueno, dejamos esta, esta noticia, pero que tenemos que estar advertidos que el agua que constitucionalmente es un recurso de primera necesidad que el Estado debe velar, se está transformando, o se ha transformado ya, en eh, se ha, está en manos privadas, se ha privatizado el agua que consumimos, el agua potable. Eh, en alguna oportunidad yo leí informes de cosas que contenía el agua de las botellas y que a veces era peor que el agua de la canilla. Peor que el agua de la canilla. Este, depende mucho de la fuente de la que se obtiene el agua para, para, este, eh, para ser envasada y depende mucho del proceso. ¿De acuerdo? Hasta donde yo vi en Haití había agua potable muy buena. Por supuesto, hay que pagarla toda. Se instalaron unas empresas eh, importantes, los dueños políticos importantes, y estuve pude ver, pude ver la, la fabricación del agua potable que pasa por varios procesos este, para eliminar una cantidad importante. Pero claro... No todo el mundo accede a esa agua, ¿no? Eh, la Constitución Nacional Reformada en el 2004 prevé un articulado donde dice que las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario subordinado al interés general en forma que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. El agua de los ríos es del Estado. El agua de las lagunas es del Estado. El agua del Tajamar que vos hiciste en tu predio es del Estado. El agua que sacás de un pozo que hiciste para sacar agua, el agua subterránea, es del Estado. Según la Constitución Nacional, la, un, la única agua que podrías considerar tuya es la que puedes recoger de un techo en tachos, en recipientes con patas, cosas, algo así, dice, este, eh, es un recurso del Estado porque es un bien de primera necesidad. Y tenemos que puntualizar esto, de que el Estado tiene que velar para que el agua potable llegue a toda la población y en lo posible, por supuesto, que compita con el agua privada que viene en botellas y que contamina todos los mares porque podríamos hacer, eh, poniendo una botella al lado de la otra, eh, eh, con las botellas de un año podríamos llegar a la mitad del camino que va desde la Tierra al Sol. Con esto hemos dicho bastante, ¿no? ¿Qué opina usted?
1: Sí, eh, y hay más información aún, ¿no? Pero
0: eh, Hay muchísima, <ríe>
1: sí, sí. hay
0: muchísima. Pero con esto advertimos ya a nuestra, a nuestra gente. Eh, yo no le puedo decir, mire, tome el agua de la canilla, porque la pura verdad, y tiene mala fama el agua de la canilla para tomarla, ¿no? Entonces va, usted compra un filtro, en alguno de estos supermercados y ya está tomando el agua más tranquilo o más tranquila pero se olvida por un año de cambiar el filtro y cuando quiere acordar está más podrida eh, que el agua de la canilla o es peor que el agua de la canilla no eh, eh, tendríamos que tener más eh, conocimiento acerca del uso del agua que es un elemento esencial no solamente por el H2O sino por los minerales que hay que son necesarios para el cuerpo y por los minerales o los metales que no debiera haber en el agua o los, eh, o los este, eh, fertilizantes y pesticidas que van de, de la tierra al río y del río a la canilla. Bien.
1: Por ejemplo, apóstol, sí. el 14 de agosto de este mes, o sea, eh, la URCEA, por ejemplo, sacó un, una noticia donde eh, expresa que halló glifosato en el agua potable en muestras, por ejemplo, en departamentos como Florida, Soriano y Colonia. Eh,
0: bueno, el glifosato que está prohibido en los países del primer mundo, fabricado por Bayer. Si es Bayer es bueno. Es bueno para matar el glifosato destruye, eh, digamos, se utiliza mucho en el campo para destruir los yuyos, para poder eh, sembrar sin arar, ¿no?
1: Así es. Y, por ejemplo, en otros departamentos, Paisandú, Cerro Largo, Soriano, La Valleja, Canelones, Maldonado, Colonia, por ejemplo, se encontraron en el agua contaminantes que superan los niveles permitidos. Y como vos decías, es importante informarnos porque, por ejemplo, para los niños dice que, eh, bueno, trae muchas eh, afecciones, complicaciones en su salud, para los bebés mucho más, para los recién nacidos. Entonces es importante, como vos decías, informarnos sobre los componentes del agua.
0: Vamos a tratar de hablar más seguido del agua, ¿qué le parece?
1: Me parece muy bien, hay que eh, introducirnos un poquito más en, en el tema. Y bueno, hay un, un premio
0: más. Nobel de Medicina eh, que es el doctor Montañer. Premio Nobel de Medicina. No son versiones de gente tonta, estúpida, que repite... No, no, el premio Nobel, Dr. Montañer. Eh, mu eh, referencia mundial en virología premio nobel de medicina afirma que las nuevas variantes de las vacunas son creadas por la vacunación varias personas me han dicho a mí no, no, los que producen las nuevas variantes son los que no se vacunan la culpa es de, de los que no se vacunan ahora yo les digo lo que dice el doctor eh, premio nobel montañer mucha gente lo sabe pero ella mucha gente lo sabe pero calla dice el doctor eh, montañer epidemiólogos lo saben dice el doctor montañer son los anticuerpos producidos por el virus los que permiten una infección más fuerte es lo que llamamos mejora dependiente de anticuerpos que significa que favorecen la infección. El anticuerpo se adhiere al virus, desde ese momento tiene los receptores, los tenemos en el mac macrófago. Esto potencia el virus y no accidentalmente, sino por el hecho de que están vinculados a los anticuerpos. Está claro que las nuevas variantes son creadas mediante selección mediada, por anticuerpos de vida a la vacunación. A ver si le explico más o menos lo que dice el doctor Montañez, lo que yo entendí. El, el anticuerpo generado por la vacuna eh, viene un virus y se, y se prende del anticuerpo y ese virus Aprende a resistir, se hace más resistente Y entonces aparece una variante este, Esto lo he extraído de un video Donde el doctor Montañer personalmente lo está diciendo en un video este, Durante una impresionante entrevista el ganador del premio Nobel aquí. Esta es otra noticia Montañera expresó su fuerte preocupación por las consecuencias median, a mediano largo plazo e incluso consecuencias generacionales de las vacunas contra el coronavirus. Montañera advirtió que la enfermedad neurodegenerativa es un efecto secundario potencial de la vacuna contra el coronavirus y dijo en términos inequívocos que está indignado por la vacunación generalizada de niños indignado por la vacunación generalizada de niños Montañer dijo en otra parte, estamos en territorio desconocido y proclamamos vacunas obligatorias para todos es una locura dijo el premio Nobel es la locura de la vacunación lo que condenó absolutamente explicó que no busca la polémica sino la verdad dejen de llamarnos antivacunas, digo yo ahora dejen de llamarnos antivacunas, yo no soy antivacunas, yo me puse varias vacunas, pero vacunas que han sido debidamente probadas a través del tiempo pero estas vacunas apresuradas eh, y ahora le han dado a Pfizer una aprobación definitiva eh, pero, pero no tiene la cantidad de tiempo necesario para lograr poner ahí, en, eh, en el prospecto que trae la vacuna, qué pasa a los dos años, a los tres años, a los cuatro años. Eh, eh, algunos de los puntos eh, hechos en un clip de la entrevista traducida exclusivamente para Raid Foundation USA revelan que el profesor Montañer está indignado de que la vacunación generalizada de los niños pueda tener horribles consecuencias generacionales. Da el ejemplo del herbicida glifosato, que puede transmitirse a las generaciones futuras en un proceso conocido como herencia epigenética transgeneracional. Bueno, está haciendo una comparación, no es que traiga glifosato la vacuna. Está diciendo que el glifosato que se permitió durante mucho tiempo ha quedado demostrado que produce una herencia epigenética transgeneracional, o sea que afecta genéticamente a las nuevas generaciones. El premio Nobel explicó que el, el ARN mensajero puede tener consecuencias desastrosas eh, sin un estudio adecuado él dijo, este ARN mensajero que se está inyectando hoy en día en las vacunas puede tener efectos en las generaciones futuras que no se detectan ni lo estamos buscando si no lo estamos buscando, perdón otra preocupación que Montañer expresa es la posibilidad de efectos secundarios de las vacunas que podrían verse en 5 o 10 años relacionados con enfermedades neurodegenerativas eh, alguien me dijo ¿por qué ponen noticias solamente a favor? ¿por qué no ponen algunas en contra? para que eh, miren, yo las, la, las noticias que pongo acá son las que tienen que ver como con mis convicciones este, así como los medios de difusión ponen las que quieren o me va a decir este, que, que, que son imparciales. Bien, ayer estuvimos en el predio de Veraca, Villa García, uh, celebrando el aniversario de la independencia de la República Oriental del Uruguay y estuvimos orando, orando por cada uno de los departamentos de Uruguay, y estuvimos clamando a Dios también por Israel este, y está, estuvimos clamando también por la persecución de cristianos en las diez naciones que más persiguen y matan cristianos. Y la primera de todos es Corea, Corea del Norte. Estuvimos orando por lo que está pasando en esos países que es terrible y que ahora comienza a pasar de una manera... Eh, ...importante en Afganistán. Han llegado los talibanes, han puesto plazo para que la gente... ...para que los países saquen a los que tienen que sacar... ...refiriéndose básicamente a los funcionarios de las embajadas y qué sé yo... ...los aviones no dan abasto sacando gente... Eh, ...y lamentablemente parece que antes del plazo que vence en cuatro días o cinco días no van a poder sacar las personas miles y miles de personas van a quedar varadas en Afganistán y van a ser acribilladas esto lo testifican muchas personas que están desesperadas millones de personas han salido a las calles para huir para huir a pie y dejar sus bienes, dejar su casa sus animales, su industria su trabajo su negocio eh, lo que viene, lo que viene a Afganistán es terrible. Las mujeres tienen que dejar de estudiar, las mujeres tienen que dejar de trabajar, las mujeres no pueden salir a la calle, las mujeres no pueden manejar un vehículo, las mujeres no pueden andar arriba de una bicicleta, no pueden, no pueden. Tienen que ponerse un, un vestido que le tapa desde la cabeza hasta los pies y una mujer puede ser azotada. Si se le ven los tobillos. Yo las quiero ver a las feministas ahí. Che, vayan a Afganistán a embromar, ¿eh? ¿Qué le parece a usted, Nati?
1: Eh, está interesante, ¿no? Que vayan a luchar por los derechos de esas mujeres. Pero justamente saben dónde no, dónde no tienen que meterse, ¿no?
0: Ya. ¿Usted es perseguida por estar ahí en el micrófono de Zoe?
1: No, no, no. Acá, gracias a Dios, tengo libertad de, como mujer de poder. Eh, estar en un lugar de comunicación, no, no.
0: de poder trabajar,
1: de poder trabajar, no de trabajar, poder influencia. no pueden de, ser
0: periodistas, nada, nada. De que puedan escuchar nada. mi voz como mujer. Tal... Claro.
1: Vengo no sola a la radio escuchar... sin mi esposo. Todo.
0: La, y, claro y no lo tiene a su esposo controlándola si habla. Así
1: es.
0: Porque no debe ser oída la voz de una mujer. La voz de una mujer no debe ser oída por hombres, tiene que quedarse en la casa, los vidrios tienen que estar nublados con algo para que nadie de afuera pueda ver a la mujer que está adentro. Esa, es, esa es la creencia de los talibanes. Y para colmo, estuve viendo un video donde un talibán dice que ellos lo hacen por misericordia, que, que matar a los infieles, ¿Quiénes son los infieles, todos los demás que no creemos en eso. Y lo hacen por misericordia, porque con la muerte se paga el pecado de no creer lo que ellos creen. Este, así que nos hacen un favor si nos asesinan. Y nos asesinan de las maneras más crueles. ¿Se entendió? Estuvimos orando también por la expresidenta Yanine Janine Áñez, cuando eh, Evo Morales, estafador, mentiroso, renunció a la presidencia de Bolivia y huyó a la Argentina. Eh, no sé qué pasó con el vicepresidente que no asumió y le tocó a esta pobre mujer cristiana, Janine Áñez, presidir Bolivia y presidió el proceso de votación para elegir un nuevo presidente. Cuando fue elegido el nuevo presidente la tildaron de haber hecho un golpe de estado la metieron presa y hace cinco o seis meses que está presa, pero no solamente presa. No es atendida debidamente en su salud eh, atemorizada, perseguida aterrorizada ha querido suicidarse según nos llegan noticias y estamos orando por ella. Es una hermana en Cristo. Dios tome cuenta. Eh, otro de los países por los que oramos fue la India. Porque en la India se persiguen los cristianos y muere mucha gente. Hay cristianos, escúcheme para que usted ore. Y con esto voy a cerrar porque no puedo contar todas las noticias que tengo hoy. Hay miles de cristianos que sabiendo que van a ser martirizados, que van a ser asesinados, que van a morir porque no van a negar la fe en Jesucristo, al ver lo que se viene han salido, han salido a la calle a golpear las puertas de la gente de Afganistán y a, a y a predicarle el Evangelio. Ya que van a morir, van a morir predicando el Evangelio de Jesucristo esta actitud valiente de estos cristianos que saben, y los que reciben el Evangelio saben que van que los que están predicando van a morir los que van a morir saben que muchos de esos que van a escuchar el Evangelio van a denunciar han decidido ofrecer sus vidas para ser mártires del cristianismo uh, el Papa anterior declaró que en el siglo XX se han matado más cristianos que en toda la historia del cristianismo de los 19 siglos anteriores. Señores, hay gente que dice que Cristo nos va a arrebatar y que no vamos a sufrir antes. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Que Cristo nos va a arrebatar antes eh, que venga la tribulación. Y esto es un error de la Biblia. Díganme, ¿de qué estamos hablando? Vamos a un corte y volvemos con más Misión Vida.
1: Enseguida volvemos, no se vayan.
0: No cambies la
2: sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: continuamos con misión vida
1: continuamos
0: bien, sale bien, muy bien bueno, vamos a, a echar mano a una meditación que está en Isaías capítulo 30 versículo 15 y que dice así, porque así dijo Jehová el Señor el santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En otras palabras, en quietud y en confianza seréis fortalecidos. La salvación será en descanso y en reposo. La ansiedad y el afán en la Biblia son mencionados como cosas contrarias al espíritu como cosas contrarias a, a, a la voluntad de Dios. Eh, hace, en, un, en estos días estoy hablando con uno de nuestros matrimonios pastores que tenían serios problemas de dolores de, de espalda, contracturados por todas partes. Y se les dice, che, descansen, che, no se pongan ansiosos. Mirá que acá, no, es que no podemos, es que las cosas que las tenemos que hacer y que no, que corremos, que subimos, que bajamos, que justo cuando iba a hacer esto apareció lo otro y que... Entonces te explican por qué no se quedan en paz. Te explican, te dan la explicación. Este, entonces yo les tengo que decir que el afán y la ansiedad son pecados. Si vos vivís contracturada, mujer, sos una carnal. Si vivís contracturado, varón, sos un carnal. ¿Por qué? Porque las verdades de Dios o las batallas de Dios se vencen no con fuerza humana, sino con fuerza divina. No es con caballo, no es con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi espíritu. Digamos que cuando uno confía en el Señor, está invadido de una paz inexplicable en medio de un problema terrible. Por ejemplo, cuando Jesús estaba cruzando el mar de Galilea eh, en la barca con sus discípulos y se desata una tormenta impresionante que dice que las olas entraban adentro de la barca y Jesús dormía plácidamente. ¿Cómo puede ser eso? Los discípulos desesperados, se va a hundir la barca, vamos a perecer, nos va a comer crudo el mar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo? Lo despertaron, le dijeron, maestro, perecemos. Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, no ahogado en el mar de Galilea. Jesús tenía una confianza plena en la palabra que había dado. Les había dicho, crucemos al otro lado. Y cuando Jesús habla, sabe lo que dice. Y Jesús afirmó siempre que las palabras que de él habían oído eran palabras no de él, sino del Padre. Él tenía una confianza plena en lo que el Padre le había mostrado. Si él iba al otro lado, era porque el Padre lo quería. Porque el Padre la había mandado. A ver si usted me entiende, lo había mandado. Entonces él tenía, él estaba tranquilo que una tormenta no, no le iba a cambiar los planes a Dios. Te lo repito, una tormenta no le cambia los planes a Dios. Qué tan confiado vives. Entonces la salvación, dice Isaías, es en descanso y en reposo. Eh, eh, aquí está eh, hablando de un descanso y un reposo profundo, del alma. ¿Mm? Jesús habló antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy la clase de paz que el mundo les da. Si creen en Dios, crean en mí. Les estoy hablando palabras del cielo. Eh, la palabra quietud eh, en hebreo, que se menciona en Isaías, significa reposo. Reposar significa estar calmo, relajado, libre de toda ansiedad. Estar quieto. Acostarse cómodamente a eso se refiere el, la palabra reposo a eso se refiere la palabra reposo si estás durmiendo profundamente no hay ansiedad en ti si estás durmiendo profundamente no hay afán no hay contracturas disminuye la posibilidad de enfermedades Disminuye la, la cantidad de virus o de bacterias que podrían dañarte porque en el reposo mejora la capacidad de nuestro organismo de resistir enfermedades. Esta es la diferencia entre los que se enferman y los que no se enferman. Los que se enferman tienen mayor nivel de ansiedad mayor nivel de afán eh, muchas veces los médicos te mandan a descansar y está bien cuando vos estás en descanso tu cuerpo se defiende mejor te tenés que ir a la cama tenés que descansar y en lo espiritual Jesús habla Jesús habla eh, del confort del alma, del confort del alma. Este, eh, Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados que yo les voy a hacer descansar. Dice, vengan a mí y hallarán descanso para sus almas. Este, Por eso el Salmo 4 dice, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, eh, dormiré porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. Es una señal de desconfianza estar, estar este, estresado. Es una señal de desconfianza. Eh, es una señal de falta de fe. Es una señal de falta de esperanza. Y tú tienes que practicar... Esto de confiar en Dios, tienes que practicar esto de dejar que Él se haga cargo de tu problema, dejar que Él se haga cargo de tu vida. Esperen que me tomo un mate para que me se en otro, porque después me critican. Eh. Nuestra confianza obliga a Dios. Wow, Miren lo que yo he dicho, ¿no? Nuestra confianza obliga a Dios. Nuestra desconfianza aleja a Dios. Eso de que yo quiero llevar la carga y estar nervioso y enojado y qué sé yo, y apurado y, y estresado y acelerado, eso... ¿Le quita a Dios la posibilidad de que él obre, de que él actúe? Digamos que el, el, el poder de Dios no se manifiesta en medio de tu afán. Hay lágrimas que Dios las ve, pero hay lágrimas que no son lágrimas producto de la aflicción, sino producto de la ansiedad. ¿Lo querés acelerar a Dios? lo querés, estás impaciente dice, dice la Biblia que Ana derramó su alma delante del Señor pidiéndole un hijo derramó su alma y una vez que derramó el alma cuando derramás el alma quedas en paz yo no sé si te ha pasado de llorar, llorar, llorar y quedarte en paz ya está ya le entregaste al Señor tu problema. Dice que se levantó y nunca más estuvo triste. Fue y le puso el, el, el dolor a Dios, le presentó su dolor a Dios. Pero hay lágrimas de desesperación. Hay lágrimas que no evidencian confianza ni paciencia ni fe en Dios. Esas lágrimas no te sirven de nada. Vendrían siendo lágrimas de cocodrilo. Usted sabe lo que son las lágrimas de cocodrilo, porque muchas veces hemos dicho lágrimas de cocodrilo, lágrimas de cocodrilo, sin entender qué significan las lágrimas de cocodrilo. ¿Hay alguien aquí que me pueda explicar? No, mejor dicho, hay alguien que ha escuchado muchas veces esto, y nunca ha sabido por qué se habla de las lágrimas de, de cocodrilo. A ver, de, entre los que me están escuchando, este, alguien que me diga, yo lo escuché toda la vida, pero no sé qué significa. A ver, estoy esperando. Los que están aquí en mi, en mi fanpage, o los que están en, en YouTube, o en, en la fanpage de, del programa. Misión Vida 2.0. Si aparece algún comentario, ¿usted me avisa?
1: ¿Le aviso? Sí, eh, le estoy preguntando a la audiencia por chat a ver que, que, para que nos responden qué significa para ellos Lágrimas de Cocodrilo, para interactuar un poco con el público.
0: No, pero no es la pregunta que yo hice.
1: A ver, replantíela, por favor.
0: A ver, eh, la pregunta es... Hay que oír. La pregunta es... ¿Quién puede decir, sí, yo escuché eso muchísimo y nunca supe Bien. qué significaba? ¿Mm? Este, esa es la pregunta. Bien. Isaías describe lo que se supone que debe lograr la justicia de Dios en nosotros, no la justicia que nosotros debemos lograr. El efecto de la justicia será paz, dice otro versículo de Isaías, capítulo 32. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Si realmente, anda, sí apóstol, lo escuché, eh, no, pero no, no su significado. Me dice um, Aida Cecilia y Digoyen. Los hijos del rey, dice, yo no conozco el significado. Muy bien, muy bien, están apareciendo. A ver quién más me lo dice. Si realmente andamos en justicia, y en la Biblia se le llama justos a los creyentes, el justo por su fe vivirá. El creyente es una persona justa. ¿Por qué? Porque ha creído. Y si ha creído, ¿de qué tiene que preocuparse. Y si ha creído de que tiene que acelerarse, y si ha creído de que tiene que afanarse, por nada estéis afanosos, decía el apóstol Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento cautivo en Cristo. Una vez que el corazón está cautivo en Cristo y el pensamiento está cautivo en Cristo, se terminó, se hace la justicia, se hace la paz. Porque ahora sí podemos esperar en el poder del Señor. Eh, le escuché y ni idea qué significa, dice Andrés villalletti muy bien, André Villagueti. Eh, lo escuché, pero no sé qué significa, dice María Delgado. Yo dije que hay personas que derraman lágrimas y son lágrimas de cocodrilo. Eso significa lágrimas que no tienen valor. Lágrimas que no sirven de nada. Eh, entonces, paso a explicarles cuál es el significado el cocodrilo no tiene lágrimas no tiene lágrimas el cocodrilo abre los ojos debajo del agua sale para arriba y el agua le chorrea por los ojos y el agua le sirve de lágrima no son lágrimas de verdad son lágrimas falsas eh, por eso se le llama ah, está llorando, ah, son lágrimas de cocodrilo está, está gastando lágrimas que nadie se las va a creer o está gastando lágrimas sin necesidad. Amén. Bendiciones. Me ponen ahora. Ahora, ahora, ahora escriban todos los que sabían. A ver qué dicen. Lágrimas falsas, dice Estela Cleriche. Y usted no tiene ningún comentario, Nati
1: Por acá no se animan los oyentes. Eh, tenemos saludos. Desde bueno. Ahí. Saludos.
0: Bueno. Sí, el, el cocodrilo no tiene lágrimas, las lágrimas que tiene no son de verdad, son lágrimas del agua que le chorrea por, por los ojos. ¿Y usted lo sabía o no lo sabía?
1: Sí, lo sabía, Sí, varias veces lo escuchaba. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Al, al vivir eh, en un hogar con muchos niños, por ejemplo, cuando vivía en Salto, ¿no? Que teníamos y que los tenía que cuidar, ¿no? escuchaba de las madres decir lágrimas de cocodrilo.
2: Ajá,
0: bien Ah, visto, hay niños que tienen lágrimas de cocodrilo eh, Por ejemplo Quieren algo y lloran Y vos te das cuenta que no tienen ni ganas de llorar dices, uh, 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 uh. Por ahí se distrae y, y hace otra cosa Y cuando se acuerda empieza de nuevo uh. Bien.
1: Por acá María Terra ¿Hay? nos dice falsedad para llamar la atención
0: muy bien, y me, a mí me saluda Edison desde Colonia y los hijos del rey, la suegra, dice. Yo no sé quiénes son los hijos del rey. Aquí habemos muchos hijos del rey, ¿eh? Este, muy bien. Y a veces me pasa a mí, Nati, uh -huh. que para que me ceguen un mate tengo que llorar lágrimas de cocodrilo. Porque bueno. no voy a derramar lágrimas de verdad por un, por un mísero mate está entendiendo
1: le estoy entendiendo su, su eh, mensaje y espero que allí también estén entendiendo el mensaje
0: el cocodrilo no llora pensó una persona aquí me dice eh, Rosa de los Santos este... me están saludando desde Chile David Ezequiel Argel Saldivia un abrazo eh, Ezequiel, un abrazo grande bueno eh... Puede ser que un cristiano derram, derrame lágrimas delante de Dios y esas lágrimas, decía David, sé que han sido recogidas en tu redoma. Eh, es un, no sé qué recipiente será la redoma, pero un lugar donde van a parar las lágrimas de verdad, como las de Ana. Dice que derramó su alma delante de y lo y lloró largamente delante de Dios pero estaba desagotando todo su, toda su dolor y su ansiedad delante de Dios y se fue y nunca más lloró y nunca más estuvo triste vas a tener que practicar esto querido, querida eh, porque si no lo que estás haciendo es demostrar que no tienes suficiente confianza en Dios. ¿Nos vamos a un corte?
1: Enseguida volvemos, no se vayan.
0: con misión vida muy linda mañana en el día de hoy usted me puede decir la temperatura de este momento en montevideo
1: Sí, enseguida le digo apóstol eh, déjeme buscar <ríe> déjeme buscar yo? la noticia no tengo ¿Eh? a 16 grados
0: 16 grados ya está muchas gracias eh,
1: 16 grados, grados 17 grados dice mi celular <ríe>
0: Y bueno, pero su celular está más caliente. Usted lo usa mucho con su esposo nuevo que tiene.
1: Va, ah, apóstol, dice esposo nuevo como que, si, como que si ya tuve otro. No, no, es el primero. No, tiene un
0: esposo nuevo, el único que tiene. Que, que, usted es la mal pensada. <risa> bueno, Hacer pues no frutos dignos de arrepentimiento, dice Jesús en Lucas capítulo 3, versículo 8. Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Difícil de entender un poco esto, ¿no? Alguien me puede decir, alguien me puede... Les he pedido más participación a la gente que me escribe en mi chat, ¿eh? en mi fanpage. Eh, a ver qué me explican. ¿Qué significa esto de hacer frutos dignos de arrepentimiento? Yo por mucho tiempo he leído eso y, y, y digo, y, 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 no entiendo bien. Pero después, escudriñando las escrituras, escudriñando las, las escrituras, entendí, entendí lo que había que entender. Porque arrepentimiento es metanoia, que significa cambio de mente, cambio, un giro en la manera de pensar. Y la Biblia dice que así como pensamos, así somos. Esto significa, hablamos y hacemos de acuerdo a lo que pensamos. Repito, ah, que verdaderamente haya un cambio, me dice, vale, bien, eh, bueno, pero acá dice, hacer frutos, o sea, Muestren el resultado del arrepentimiento, significa eso. Que se pueda ver que ustedes son gente que se arrepintió. Y aquí vamos a entrar a discutir una doctrina eh, que ha colisionado con la Iglesia Católica durante muchos siglos. Y hace poco, hace unos años atrás, llegaron a la conclusión de que creíamos lo mismo, tanto los católicos como los evangélicos, pero no tanto, pero no tanto. Sigue siendo un terreno, eh, un terreno vidrioso. ¿Qué era? Que eh, los evangélicos decían, no somos salvos por las obras. Somos salvos por la obra de Cristo. Somos salvos por la fe en Cristo. Las obras no salvan. Y los católicos dicen, bueno, no, pero hay que, hay que hacer uno tiene que tener las obras del cristianismo, si no, no es salvo. Y en ese sentido, las obras eh, eh, salvan. Por eso muchos católicos hacen eh, obras de... ¿Cómo se llaman esas obras? De darle pan al hambriento. Caridad. Obras de caridad, obras de caridad. y muchas veces hay que discernir si esas obras de caridad son porque quieren hacer obras bien, Mariela dice evidenciar arrepentimiento muy bien eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, ah, tenemos que discernir si las cosas que yo hago las hago porque ando perseguido tratando de mostrarle a Dios que estoy haciendo lo que a él le gusta para que él me perdone eh, o oh, estoy haciendo las obras de Dios porque Él me ha transformado y porque Él me ha eh, perdonado. Aquí Gonzalo Rodríguez me dice, esto dice otra versión, demuestren con su conducta que han dejado de pecar, demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Está bien esa versión, no es el versículo como está en la Biblia Reina Valera, pero, eh, pero muestra bien el concepto. Eh, demuestren con su conducta, demuestren con lo que hacen, con sus obras, que ya no pecan. El arrepentimiento te aleja del pecado. El arrepentimiento te produce repulsión por el pecado. Metanoia significa arrepentimiento. Metanoia, meta, significa cambio. Cambio, noia, mente. Como nosotros somos de acuerdo a lo que pensamos, entonces, si yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de actuar. El que se arrepiente es una persona que piensa de una manera y de pronto, alumbrado por el Espíritu Santo, dice no puede ser lo que hago, no puede ser como insulto, no puede ser como trato a mi esposa, no puede, no puede ser que haga esto, lo otro y lo otro, no puede ser. Entonces me vuelvo a Dios, me vuelvo a Dios. En ese volverme a Dios es cuando Dios actúa. En ese buscar a Dios porque estoy disconforme con mi manera de ser, que produce obras que tienen que ver con mi manera de pensar. Entonces Jesús les dice a las personas que les está hablando ustedes tienen que mostrar obras fruto de, del cambio de pensamiento o de mentalidad ustedes hay, hay obras que son pecaminosas porque son el fruto del pensamiento pecaminoso pero hay obras que son de Dios que son el fruto del arrepentimiento del cambio que ha habido en sus vidas eh, en su manera de pensar entonces eh, el apóstol Pablo le dice a los gálatas porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en esas obras no es que hacemos obras para que ponerlo contento a Dios sino que Hemos sido, somos hechura suya, hemos sido creados por Dios para buenas obras. Se refiere a los cristianos que han renacido, que han nacido de nuevo, que han creído en Cristo Jesús. Se refiere a aquellos que han sido renacidos, aquellos que han nacido de nuevo, como enseña Jesús en el capítulo 3 de San Juan. Entonces, este... Somos hechos para buenas obras. O sea, un naranjo fue hecho para dar naranjas. Eh, una higuera ha sido hecha para dar higos. Entonces, No es que yo me propongo que mi voluntad y que mis buenos deseos producen tal o cual cosa. No, tu voluntad y tus buenos deseos producen pecados. La mentalidad de tu alma es el pecado. La contaminación de tu alma te lleva a pecar, a hablar mal y a hacer mal. Pero el arrepentimiento que provoca el Espíritu Santo produce un cambio de mentalidad tal que tú si ibas para aquel lado, ahora vas para este otro lado. Eh, yo no sé cuántos están entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero eh, esto, eh, estoy predicando el Evangelio puro. Dios preparó obras de antemano para que andemos en ellas. Es decir, Dios preparó las obras que teníamos que hacer de antemano. ¿eh? De antemano. Y nos hizo para hacer esas buenas obras. Las buenas obras son el resultado de una persona renacida de una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, de una persona que se ha arrepentido, no una persona que comienza, bueno yo lo que pasa es que voy a cambiar de a poquito porque fíjate que no es fácil, ¿eh? no es fácil pero no, no sos vos el que produce el cambio es el poder de Dios es tu fe la que produce una nueva criatura que huye del pecado, que resiste el pecado Uh, ¿Has nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, es buena, es buenísima hora para hacer una oración y decirle a Jesús, Señor, quiero, quiero ese cambio, quiero esa, eh, esa nueva vida que tú tienes para darme. Eh, el apóstol Pablo le dice a los filipenses eh, que seamos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Las obras nuestras. Eh, bien. De Toledo, chico, me eh, me saludan. Este, me preguntan aquí de Wilson Brun. Sí, lo veo de vez en cuando. Tiene una iglesia por allá en las piedras y, un, y una chacra. De vez en cuando sé algo de él. Bien, ¿qué estaba diciendo yo? Que seamos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Aquí está hablando ya de que esas obras no son las que producimos nosotros, sino las obras que producimos a través de Jesucristo que está en nosotros. Son las obras de Cristo las que debemos producir. La pregunta es, ¿tú el día domingo eres cristiano y el día lunes un mundano? ¿Tú te muestras eh, tú te muestras de determinada manera el domingo eres un santo delante de los creyentes y de los pastores y después pecas después te portas como un mundano entonces el Señor dice no, esto no es así una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga a la vez vosotros, dice el apóstol Pedro Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas abundan en vosotros... No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habido, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El Señor, a través de este pasaje, llama a los creyentes a no olvidar la purificación. La justicia y las obras de justicia. Solamente una vida sometida a Dios. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Una vida sometida a Dios es una vida que permanece en la mentalidad de Cristo y es una vida que produce las obras de Cristo. Quiero orar por aquellos que están eh, escuchándome. Deseo con todo mi corazón que en este momento se arrodillen y oren y le digan al Señor que quieren ser lavados y limpiados de sus pecados. Los pecados producen más pecados porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Y entonces eh, estos tiempos son difíciles para ser perfecto, es imposible no pecar, pastor. Me pone un, un hermano aquí. Mire, yo, yo le digo lo que dice la Biblia. No dice cuando en los últimos tiempos, cuando el apóstol Márquez y, este, y el anticristo esté por llegar, pueden pecar. Eh, está hablando de que yo te vuelvo a decir que un naranjo no es difícil dar naranja para un naranjo. Para un hijo de Dios, no es difícil hacer las obras de Dios. Y es nuestra lucha diaria. Y si pecamos, dice, dice un pasaje de la Biblia, tenemos un abogado, podemos recurrir a él, pero es, es, es difícil aceptar una mentalidad que dice, bueno, pero es difícil esto porque yo no sé, este, este que escribió esto va a pecar. Y va a pecar y va a decir, sí, por, pequé porque... No, pecaste porque sos un pecador y tenés que arrepentirte. Así es el asunto, ¿eh? Así es el asunto. Quiero orar por aquellos que me están escuchando. Padre, aquellos que hoy se están presentando delante de ti conmigo en esta hora, queremos pedirte que el fuego de tu Espíritu Santo esté quemando sus vidas y que la sangre de Cristo les esté limpiando. Señor, queremos arrepentirnos cada día por causa de la presencia de tu Espíritu Santo, vivir en esa mentalidad de Jesucristo. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Oro por mis oyentes. Oro por aquellos que están oyendo esta palabra, Padre, que tienen un anhelo, un deseo ferviente de honrarte en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. Perdona sus pecados, Padre, limpia y toma el control. Señor, Te de sus vidas. Que tu Espíritu Santo venga con poder y tome el control de sus pensamientos para que hagan conforme a esos pensamientos, a los pensamientos de Jesucristo, y que sus obras sean las obras de Cristo y no las de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, este, vamos a un corte.
1: Enseguida volvemos, no se vayan.
2: Misión Vida para las Naciones en este bloque eh, casi casi llegando al, al final del programa en el que en el bloque final que compartimos todos los días para ustedes un testimonio especial. ¿Cómo está usted Nati? ¿Qué cuenta? Dios me la bendiga.
1: Muy buenos días, Pastor Martín. Aquí estamos, felices, contentos en ¿eh? los estudios de SOFM desde aquí desde Montevideo, Uruguay. Y feliz de poder compartir este bloque contigo. Te cuento que en el bloque anterior estuvimos escuchando a Marcos Lagos con el tema Lo que soñé. Ya quedó colgado en Misión Vía 2.0 para que la audiencia lo pueda volver a escuchar uh -huh. y compartir.
2: Buenísimo. Bueno, hoy es jueves y todos los jueves tenemos grupos amigos en nuestra iglesia a lo largo y ancho del país, en donde Misión Vía tiene un anexo Allí eh, hay grupos amigos eh, que comparten cada día una palabra, cada jueves sobre todo, más que cada día, cada jueves una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de ánimo. Grupos amigos que han sabido eh, mantenerse dentro de lo posible a pesar de todo lo que ha sido esta pandemia aquí en Uruguay, que gracias a Dios Nati debemos decir que bueno, la cosa viene aflojando bastante. Eh, ya han, hemos tenido varios días donde bueno, no han habido ni muertos, no han habido muertos directamente, y los contagios muy, 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 muy por, por, por debajo de, de lo que se puede contabilizar. Eh, digo esto porque en momentos de dificultad eh, hemos seguido saliendo a la calle a predicarle a la gente, a compartir la esperanza. Algo que hoy la gente tiene mucho hambre, mucha necesidad de escuchar. La palabra de Dios, de oír de la esperanza, de oír del amor de Cristo. Así que hoy jueves vamos a tener nuevamente grupos amigos. Qué lindo sería que aquellos que nos escuchan a través de la radio y dicen, wow, ¿qué es eso del grupo amigo? ¿Qué, ¿Qué es eso de qué están hablando? Este, en, en otro tiempo se llamaban células. Claro, vio que queda un poquito ahora, ¿qué es una célula terrorista? ¿No? Le decía un muchacho el otro día, dice, no, porque yo tengo una célula en. Ah, le digo, tenés una célula terrorista. Sí, me dice, terrorista contra el diablo. ¿no? El este, queda más Lindo, ¿no? el Grupo Amigo. Y, y
1: aclare mejor, ¿no? no sé, sí, es? no,
2: por favor, no, no, a ver. Este, el Grupo Amigo es un lugar donde eh, se hace una pequeña reunión familiar eh, donde se reúnen algunas personas del barrio que se invitan y se comparte eh, una, una enseñanza, una prédica y, y son oportunidades hermosas, porque ahí la gente es tocada también por Dios, recibe un mensaje y ya se integra a un grupo, ¿verdad? Se integra a, a la iglesia a, de forma más pequeña, de forma más sencilla, a veces quizás... Eh, una persona llega, qué sé yo, a un culto, a una reunión en, en nuestro templo, y peor ahora, no con el tema bueno, de todo el protocolo que tenemos, imaginate Nati, este, de tapaboca, no nos vemos mucho la cara, bueno, pase por acá, siéntese a cierta distancia de la otra persona, no hay casi que comunicación, lamentablemente, ya va a cambiar, va a mejorar la cosa, pero este, la iglesia ha ido perdiendo en ese sentido. Este, la comunicación, la conexión con las personas, ¿no? el poder terminar un culto, una reunión y quedarte a hablar con la gente, eso ya no se puede hacer. Entonces el grupo Amigo da para ese tipo de cosas, por supuesto con los cuidados necesarios, y es un lugar muy lindo, muy agradable, donde un anfitrión abre las puertas de su casa para compartir el Evangelio de Jesucristo. Y sabemos que hay mucha gente que ha sido bendecida por estos hermosos grupos amigos donde se han recibido la palabra de Dios a pesar de toda la pandemia que hemos vivido y de todo, la gente ha seguido escuchando el mensaje. Y qué lindo sería que, eh, cuanto más ahora, que la cosa está mejor, vos puedas ir a un grupo amigo, que empieces a, a conectarte con la iglesia, ¿no? Eh, esto de la pandemia ha desconectado a mucha gente, sabes Nati? Que hay muchas iglesias, inclusive, que han cerrado sus puertas, Iglesias que, que en otro tiempo bueno, este, dijeron, bueno, vamos a parar por la pandemia, no han vuelto a abrir más, no han vuelto a abrir más. Y es lamentable, es lamentable. Y La iglesia tiene que predicar el Evangelio y tenemos que seguir compartiendo porque es, es la esperanza, es la única esperanza que tiene el mundo, es la palabra de Dios, es el Evangelio de Jesucristo. No hay otra vuelta, no le busquemos la vuelta y no estamos hablando de ninguna denominación. No es que tal denominación tiene la salida. No, la salida la tiene Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando hablamos de Cristo, entonces se producen los milagros. ¿no? El milagro se produce al hablar de Cristo, al hablar de su amor, al hablar de lo que Él hizo por nosotros. Y de eso se habla en los grupos amigos, Nati.
1: Así es. Eh, aquel oyente o aquella mujer, que tanto hombre como mujer, joven... Uh -huh que nos esté escuchando y que quiera que nunca haya participado de estas reuniones y que quiera hacerlo y no tenga ningún contacto, bueno, puedes comunicarte al 095-333-330 y decir, bueno, quiero asistir hoy jueves a un grupo amigo, vivo en tal barrio, a, a, a qué dirección me, me envían, con qué líder me puedo comunicar o con qué pastor de qué zona y con mucho gusto te van a estar eh, contactando con... Con, con un referente. sino también puedes ingresar a misionvida.org, que allí tenemos un espacio, un link donde habla sobre los grupos amigos y donde hay un mapita donde bueno, hay di di diferentes direcciones de, de los grupos amigos. Pero bueno, el celular creo que el que, el que habilitó la iglesia, el 095 333 -330, es creo que eh, es lo mejor, ¿no? Para que las personas puedan contactarse. Como que lo más rápido, me parece, ¿no? Lo más ágil.
2: Exacto, exacto. Así que si vos nos estás escuchando, bueno, no te quedes sin ir a un grupo amigo, vení a compartir, vení a ser parte de la familia Misión Vida para las Naciones. Ahí vas a encontrar a un líder, vas a encontrar a una persona que está capacitada para, para compartir el mensaje en el grupo amigo. Y además, los líderes muchas veces eh, fungen como esa primera línea, ¿no? Donde la persona puede pedir un, una ayuda, puede pedir oren por mí, puede ¿no? encontrar un, una, una, un primer acercamiento con, con una palabra de aliento, de esperanza. Así que bueno, eh, desde aquí la invitación a todos aquellos que nos escuchan a participar de nuestros gru grupos amigos y a nuestros líderes que llevan adelante los grupos amigos y anfitriones, que Dios les bendiga en este día, que Dios les use con poder y que le crean al Señor para milagros, para sanidades, que oren por la gente en el nombre de Jesús y Dios va a respaldar esa oración y van a ocurrir milagros poderosos en este día jueves, lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Cuénteme Nati, ¿quién va a estar con nosotros eh, por favor en el próximo bloque?
1: Bien, vamos a tener a una invitada que viene desde Florida, ya le digo el nombre. Bueno, Sara Rodríguez se llama, uh -huh. tiene 33 años y nos va a contar cómo Dios le libró de, de, de sentimientos, como el odio, también la sacó de las adicciones y cómo Dios la sanó por un abuso que vivió.
2: Muy bien, vamos a un pequeño corte entonces y Sara Rodríguez nos va a estar contando su historia hoy.
1: Enseguida volvemos.
2: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, Instagram Jorge arroba Uy, Jorge Márquez Uy, y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. Bien, Nati, y habíamos dicho en el bloque anterior que Sara Rodríguez estrella con nosotros, así que le damos una bienvenida. ¿Cómo estás, Sara? Hola,
3: andan,
2: bien por acá. Bueno, gracias a gracias a vos por estar con nosotros en este día y, y animarte a contarnos tu, tu historia. Le vamos a pedir a Nati que nos lea un poquito el resumen de, de todo lo que has vivido y que bueno, hoy podamos conversar contigo. Bien,
3: bueno, un poquito.
1: Bien. Sara creció junto a su madre, su padrastro y tres hermanos. Tenía tres años cuando casi muere intoxicada. Por entonces, su madre estaba conociendo al señor y le rogó que la salvara. Los médicos no daban crédito de cómo había sobrevivido. Tenía diez años cuando su padrastro comenzó a abusarla y continuó haciéndolo por tres años bajo amenazas. Por temor, ella no lo habló con nadie. Sabía que su madre no tenía familia ni un lugar a donde ir. Pero a los 13 años conoció a Jesús y él la llenó de valentía para frenar los abusos confrontando a su padrastro. A sus 17, se mudaron a Florida y se alejó de Dios. Comenzó a estudiar y a rodearse de amistades. Salía por las noches, fumaba y se alcoholizaba. Cada día había un pleito en el hogar, discutían todo el tiempo porque enfrentaba a su padrastro, a quien odiaba. A los 18 años tomó tanto alcohol que la policía la encontró en una plaza convulsionando a punto de morir. Cuando abrió sus ojos estaba en el hospital junto a su madre, quien oraba por ella una vez más para que no se muriera. Con 19 años quedó embarazada y tuvo a su hija sola porque su pareja andaba en malos caminos y lo dejó. Odiaba a los hombres. Luego su madre se separó y se mudó a la capital. Cada día la llamaba, oraba por ella, le enviaba mensajes, prédicas y le pedía que regresara al Señor. Hasta que el año pasado, caminando por Florida, una de las chicas del hogar Veraca le vendió un tapabocas y le predicó el evangelio. En ese momento supo que debía regresar a Dios. Entonces participó de un encuentro donde perdonó a su padrastro, fue libre del odio y del rechazo, hoy se siente amada y su corazón ha sido sanado por completo. Junto a su hijo sirven en la iglesia, es una mujer feliz que desea hacer la voluntad de Dios y no apartarse nunca más.
2: Bueno, Sara, es una historia muy dura, muy difícil, muy triste la que has vivido, gracias a Dios, que hoy estás contando eh, el final feliz que está teniendo esta historia. Pero háblanos un poco de, de bueno, de tu niñez. Tuviste que vivir abusos. Eh, bueno, esto indudablemente que trastocó tu vida, tu adolescencia, tu juventud. Contanos.
3: Sí, así es. Este. Cuando empezaron los, los, los abusos, eh, me, no me acuerdo en cierta forma de, de mi niñez, ¿no? Porque fue como que mi mente estaba bloqueada. No puedo recordar si era niña feliz y seguramente que sí, pero eh, fue como que tengo bloqueada esa parte de mi vida, como que la elegí, no, no, no recuerdo. Este, hasta que tuve la valentía de, de enfrentarlo, ¿no?
2: O sea que ese recuerdo, o sea, lo, 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 habías perdido, digamos. Es muy común en la gente que ha sido abusada hacer como una especie de. de bueno, de, de nube ahí, ¿no? El alma, es una forma también del alma de protegerse, ¿no? De, de, de no pensar en eso. Eh, pero todo eso te llevó a una juventud complicada, ¿no? Sí. Te escuchamos. Sí,
3: sí total, yo este. Yo cuando conocí a Dios, tenía 13 años cuando empecé a ir a la iglesia, eh, ahí tomé la, la valentía y el coraje ¿no? de enfrentar a, a, a mi padrastro. Este, y también luchaba, luchaba por ir a la iglesia porque no me dejaban no me dejaba y, este, y mi madre me decía que yo era una guerrera porque era sábados para las reuniones de jóvenes y yo peleaba. Me peleaba con todo el mundo para poder ir a la iglesia. Y, este, y en la iglesia nos enseñaban de, de la unión familiar, del amor, del padre, la madre. Yo eso no lo tenía. Este, en casa no había, había un padre, un padrastro, pero no, no vivíamos el amor que eso conlleva, ¿no? De, de un padre ausente, estar ahí. Era como que estar, pero no estar. Claro. Y, este, y ta, con eso trajo muchas consecuencias, ¿no? Porque yo después, que en esa iglesia yo hice un encuentro también y eso, yo lo, perdon, lo perdoné. Este, hoy por hoy tengo una relación con él y no sé si sería mejor pero nos hablamos este, él está ahí para apoyarme cuando, cuando me pasan alguna cosa siempre está ahí este, pero yo tenía ese sentido, ese, ese odio ese rechazo que no me dejaba este, como decir este, no, no, expresar, este, no expresarme y y, este, y que me llevó a eso a a juntarme con personas que quería amigas y a empezar a tomar, a fumar. Y, y para mí a los fines de semana, a la noche, wow, joda. Hmm. Este, hasta que me, me tocó una noche que discutimos en casa, porque en casa se discutía hasta que una mosca pasaba. Entonces, va, era yo, yo y yo. Y este, esa noche recuerdo que me fui de mi casa furiosa para no más volver, porque no quería volver. Este, entonces una amiga, me, nos estábamos hablando y, y empezamos a tomar, a tomar, a tomar, hasta que en un momento pierdo la noción y cuando despierto, despierto del hospital. Cuando veía a mi madre, empecé a los gritos que me quería morir, me quería morir, porque este, verla ahí a mamá sufrirla, ¿no?
2: Qué fuerte, te, te, te intoxicaste, digamos.
3: Sí, sí, Este, habían dicho, me habían dicho que era la alcohólica. Porque del grado de alcohol que tenía
2: de cuerpo. Claro. Es que, es que, es que te podés morir, ¿no? Porque, eh, literalmente, ¿no? Hay gente que cree que tomo y me emborraché, me no. Te intoxicas sí. con alcohol y te morís. Este, no, no, no hay vuelta atrás, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando eso? Dieciocho. 18. Dieciocho 18 años. 18. 18 años. Y, y bueno, evidentemente que el Señor había quedado eh, bastante lejos ya a esa altura de tu vida, ¿no?
3: Sí, sí, ya no había no peleado más por ir a la iglesia porque cuando me mudó a Florida, este no, no conocía a nadie que, que fuera a la iglesia, que, que me cuidara, o sea, que, que, que me mantuvieran en el camino. Hasta que hasta que un día este, pasó, este, pero yo no quería saber nada. Un día me hablaron de Dios de nuevo y me invitaron a la iglesia. y Iba obligada, ¿no? Porque iba obligada por mi madre. Pero no quería saber nada, sinceramente. Hasta, hasta el año pasado, que en la cuarentena viste que uno se da a todo el mundo y quedas sola, quedas aislada, y mi madre, que, que mi madre cree en Dios y me manda, me manda mensaje y yo... Decía, sí, sí, después lo, lo leo, o, o miro el video, o miro esto. Y hasta que un día este, empecé a escucharla, empecé a mirar los videos que me mandaba. Y yo le dije a Dios que... Porque a casa iban a hablarme de Dios y yo decía, no, no, no todavía no. O cuando pueda voy, lo, claro. siempre lo último. Pero siempre pasan cosas puntuales en tu vida donde vos decís, ah, ¿qué estoy haciendo? Que de verdad estoy... Haciendo mal, eh, esto quiero para mi vida, esto lo quiero enseñar a mi hijo. Este, hasta que yo le dije que la primera persona que, que fuera a mi casa me invitaría a la iglesia, que, que iba a hacerlo, la iglesia que él me indicara que iba, iba a ir, iba a servir y me iba a dedicar por completo ahí. Y un día, este, caminando en, este, por acá, por el centro de Florida, me encuentro con, con esta chica me habla de Dios y, y dije que sí yo era de Dios era parte de Dios este, un día antes había decidido decir que a Dios de que si me pusieron mi persona en el camino para seguir ir a la iglesia de nuevo que me iba a servir y así fue fue una respuesta inmediata
2: qué fuerte no eh, el día que vos eh, abriste tu corazón ese día el señor dijo, bueno, este te voy a te voy a mandar ayuda, ¿no? Sí.
3: Vale.
2: Sara, contanos cómo, cómo, estás hoy, después de, de, de todo eso que has vivido, eh, producto me imagino, de bueno, no, ya lo has dicho vos también, el odio, ¿no? El resentimiento, ese abuso que, que no, no se sanaba. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo está tu corazón? Y, y contale a la audiencia que quizás está viviendo lo mismo que vos. ¿Cómo Dios sanó ese corazón tan herido que tenías?
3: Te pone a prueba. Te pone a prueba. Y cuando uno está dispuesto, dispuesto pero de verdad, tenés que tener un corazón dispuesto. Eh, a perdonar, ¿no? Porque yo a esa persona la, la veía Porque era el padre de mis hermanos Y mis hermanos lo, En cierta manera lo, lo quieren a su modo Pero lo quieren este, Y después que yo perdono De corazón, cuando hago el encuentro Y tú hablaste de, de que si vos perdonaste A alguien de la boca para afuera Pero cada vez que veías a esa persona Tenías algo, un remordimiento adentro Algo que te movía que decís sí, este, No puedo este, cada vez que veía a esa persona mi, mi cara cambiaba mi carácter, mi manera de hablar claro. todo cambiaba entonces claro. no fue un perdón definitivo hasta que yo pude escribir el nombre de esa persona en ese papel que habías dicho tú y dije de verdad quiero perdonar, quiero sentir esa liberación eso, eso de, 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 de decir basta hasta acá quiero, quiero amor, quiero alegría, quiero felicidad en mi vida este, y fue eso lo que hice eh, y después claro no este, viene la prueba a ver si de verdad hiciste eso claro y fue decir eso hasta que <ríe> recuerdo que justo acá en casa y yo digo Dios y este y poder hablar con él y no tener ese rencor, ese rechazo creo que, que ayuda y, y hoy por hoy lo veo y hablo con él y, y no siento ese odio, sino siento compasión por él este, y y estoy, estoy feliz,
2: estoy, estoy bien. Qué, qué, qué grande que es Dios. no El día que vos decidiste perdonar fue el día en que, en que tu corazón se liberó, se sanó, se restauró. Y, y bueno, hoy estás viviendo una vida nueva con el Señor. Qué bueno Así. ha sido Dios contigo. no qué, ¿Cómo podés describir hoy tu relación con Dios? Eh,
3: bien. Eh yo le dije que iba a servirle en las áreas que él me, me indicara que, que estoy expuesta este, yo ya lo había conocido él antes y me había alejado y eso pero eh, como dije le dije a, a mi líder yo vengo firme y donde Dios me llama y donde me quiera usar voy a estar y, y, y cada vez que le pido eso a, a Dios este, siempre hay algo donde llevarme
2: Qué lindo. Dale un, dejale un mensaje a esas mujeres que quizás están heridas por, por abuso. ¿Qué les puedes decir en este día?
3: Eh, que sepan perdonar de corazón, que no perdonen de la boca para afuera, pero que lo hagan de corazón, que cuando vean a esa persona no sientan ese remordimiento, que ahí se van a sentir liberadas. Y van a saber el verdadero amor de Cristo, esa paz que decís, wow, me siento tranquila. Me siento con ganas de seguir cerrada a Dios y seguir adelante. Y hoy por hoy te puedo estar compartiendo el testimonio y, y el testimonio es a muchas porque yo creo que es un tabú que se es está como que generando, ¿no? Porque empieza a hablar una, otra, otra, está así, me siento valiente porque tú te sentías valiente y, y empezar a hablar y sacar ese miedo, ese odio, ese rencor porque si no perdonas de la boca para afuera, si no perdonas de corazón, no vas a seguir siempre con ese remordimiento y no te vas a sentir liberado.
2: Sara, gracias por contarnos hoy tu testimonio, por compartir tu historia y que el Señor siga obrando en tu vida como lo viene haciendo hasta, hasta hoy y se cumplan en vos todos esos planes que Dios tiene para ti.
3: Ay, gracias por invitarme.
2: Dios te bendiga mucho y Dios bendiga a toda la audiencia, Nati, que ha estado con nosotros en el programa. Son las 13 horas un minuto y nosotros nos despedimos, pero mañana nos reencontramos nuevamente.
1: Así es, hasta mañana.